0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'aventurer au cœur de termes qui font beaucoup de bruit dans notre société actuelle sans qu'on nous explique ce que c'est exactement pour autant. Je veux en effet parler des termes comme le burn-in, le burn-out, le brown-out ou encore le bore-out. Dans cet épisode, je ne souhaite pas t'assommer avec des concepts psychologiques compliqués, mais plutôt te raconter des histoires. Des histoires de gens, comme toi et moi, qui ont vécu ces réalités de plein fouet. Et crois-moi, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses, qui ont vécu ou vivent actuellement ce quotidien. Peut-être même vas-tu te reconnaître dans l'un ou l'autre de ces termes, alors accroche-toi, ça va être intense et captivant. Tu te demandes peut-être quel est l'intérêt de définir ces termes, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le temps de comprendre ces nuances Pour moi, cela rentre complètement dans la notion de prévention de l'épuisement, mais aussi de traitement de cet épuisement. De plus en plus de personnes sont diagnostiquées en burn-out ou dépression, la parole se délie de plus en plus par rapport à la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Nous avons aussi de plus en plus accès à l'information, mais aussi, forcément, à la désinformation. La santé mentale devient donc un défi de plus en plus présent dans notre société effrénée. A mes yeux, la compréhension de ces termes va au-delà de leur définition. Cela nous permet d'explorer les signes précurseurs, de mettre des mots sur des expériences souvent indescriptibles, et surtout de prendre des mesures préventives avant d'atteindre le point de rupture. Avant de se dire « Oh ben bah mince, je l'avais pas du tout vu venir !» Ce que nous sommes très promptes à faire, en cachant bien tous nos signaux et nos sensations sous le tapis. Au cours de cet épisode, je vais donc non seulement définir ces termes, mais surtout les illustrer à travers des histoires poignantes. Ces récits seront des fenêtres ouvertes sur les vies de ceux qui ont navigué à travers le burn-in, ont résisté au bord du burn-out, se sont perdus dans le burn-out, où ont trouvé le calme oppressant du bore-out. Le premier terme dont je souhaite te parler, c'est le burn-in. Bien moins connu que son homologue burn-out, c'est pourtant bien le burn-in qui est le plus représenté au sein de la population. Et pour cause, tous ceux qui subissent un burn-out sont d'abord passés par la case du burn-in. Le burn-in, c'est littéralement la période d'épuisement, la phase avant le burn-out. C'est la phase où, en réaction à une situation stressante qui dure, ton corps utilise toutes les ressources à sa disposition pour te fournir un surplus d'énergie pour que tu puisses gérer cette situation. Tu es donc plus vigilant, tu gères plus efficacement ton quotidien, notamment professionnel, et en contrepartie, tu commences à moins bien digérer et à moins bien dormir. Et oui, quand le corps envoie toute son énergie pour fuir ou combattre, il n'en a rien à faire que tu digères ou dormes bien. Il est en hypervigilance et prêt à toute éventualité. Pour illustrer le burn-in, je vais te parler de Sophie. Une femme extraordinaire qui jonglait avec mille choses à la fois. Elle était une salariée dévouée, une maman aimante, une épouse attentionnée et une amie toujours là pour soutenir les autres. Chaque matin commençait par le rituel effréné de préparer le petit déjeuner pour ses enfants, pour elle-même, et s'assurer que ses enfants étaient prêts pour l'école. Son boulot, dans un bureau toujours en effervescence, l'absorbait complètement. Les délais à respecter, les réunions à n'en plus finir et les attentes toujours plus élevées créaient une pression et un stress constant. Elle se retrouvait souvent à sauter des pauses déjeuner pour finir un rapport ou répondre à un appel important. Sophie était constamment dans l'action et ses collègues saluaient sa capacité à gérer plusieurs fronts à la fois, à ne jamais se plaindre, à être toujours à fond. Les soirées étaient tout aussi agitées. Après une journée épuisante au travail, Sophie revenait à la maison, prête à endosser son rôle de mère et d'épouse. Les devoirs à superviser, les repas à préparer, la maison à ranger, tout cela s'accumulait comme une liste interminable de tâches incontournables. Elle n'avait pas de temps pour elle. Enfin, pour être honnête, du temps, elle aurait pu en trouver. Mais inconsciemment, elle augmentait toujours plus sa liste de tâches à faire, notamment à la maison, et comme prendre soin d'elle venait en tout dernier sur cette liste, autant te dire qu'elle ne l'atteignait jamais. Les signes du burn-in, donc de l'épuisement, étaient là mais Sophie refusait de les voir et de les écouter. Les nuits étaient devenues des batailles contre l'insomnie, son esprit s'agitant avec la liste du lendemain et les inquiétudes qui tournoyaient dans sa tête. Elle se couchait épuisée, mais le sommeil réparateur lui échappait de plus en plus. Les week-ends, qui auraient pu être destinés au moins en partie au repos, devenaient des marathons de tâches domestiques, des rendez-vous sociaux prévus depuis des semaines, et de partage avec ses enfants et son partenaire. Le hic, de plus en plus, elle n'arrivait plus à être pleinement présente avec eux. Elle s'irritait de plus en plus facilement et perdait patience très rapidement, alors que ce n'était pas son genre pourtant. Sophie se sentait coincée dans un tourbillon où tout devait être planifié, maîtrisé, sans place pour l'imprévu. Et pourtant, elle n'y arrivait simplement plus. Le point de bascule vers le burn-out approchait à grands pas. Les moments de détente se faisaient rares et n'étaient plus du tout suffisants, remplacés par une constante sensation d'urgence et d'anxiété permanente. Pourtant, même quand ses proches ou ses collègues multipliaient leurs questions, « Tu es sûre que tout va bien, Sophie Ça n'a pas l'air !» Elle répondait que si, ça allait. Elle était dans une phase de déni complet. Elle pratiquait à merveille la politique de l'autruche. Juste avant le burn-out, les signaux étaient devenus impossibles à ignorer. Les maux de tête constants, la fatigue persistante et le sentiment d'être submergée par tout l'engloutissaient. Pourtant, elle continuait, pensant qu'elle devait tout contrôler, même au détriment de sa propre santé. Les semaines passèrent et, malgré les signaux de plus en plus évidents, Sophie continua à refuser l'idée qu'elle était au bord du gouffre. C'est lors d'une visite médicale, une simple consultation de routine qu'elle avait négligée depuis bien trop longtemps, que le diagnostic tomba. Le médecin lui annonça, avec des mots lourds de sens, qu'elle était en plein burn-out. « Tout à l'heure, je t'ai dit que le burn-in était la phase d'épuisement, donc la phase avant le burn-out, où, suite à une situation stressante, ton corps met à disposition toutes ses ressources pour te fournir plus d'énergie, de vigilance, d'efficacité, etc. » Cette situation stressante, chez Sophie comme chez tous ceux qui sont finalement en burn-out, a continué pendant des mois et des mois. Le hic, c'est que si cette situation dure trop longtemps, et que tu ne recharges pas en conséquence les ressources qui sont brûlées par ton corps, eh bien, au bout d'un moment, la machine s'arrête. Et quand je te parle de ressources brûlées par ton corps, j'entends par là que la quantité brûlée est bien plus importante que s'il n'y avait pas de situation de stress. Alors, autant quand c'est une période stressante qui dure quelques heures à quelques jours, comme le rendu d'un dossier hyper important par exemple, ce n'est pas bien grave. Le corps utilise massivement ses ressources pendant la période, puis une fois le dossier rendu, hop, tu peux relâcher la pression et renflouer les ressources de ton corps, par l'alimentation et du repos notamment. Mais, bah oui, il y a forcément un mais, si tu cumules encore et encore des dossiers urgents, de la charge mentale, que ça le soit professionnel ou personnel, que tu dors mal, ce qui accentue ton envie de malbouffe, on en reparlera dans un prochain épisode. L'un des problèmes de la malbouffe étant qu'il y a peu de ressources intéressantes pour renflouer les caisses de ton corps. Genre, imagine si ton corps, c'est ton compte en banque. Une sieste serait des billets de 50 euros. Un repas sain, des billets de 20 euros. Et un fast-food serait plutôt des pièces de 20 centimes, quoi. Une bonne nuit de sommeil bien qualitative serait un chèque de 100 euros. Tu vois là, la Elodie précautionneuse qui n'est pas certaine que ça existe le billet de 100 euros <rire> Bref, tandis qu'une très mauvaise nuit de sommeil, c'est moins 100 euros sur ton compte en banque. Qui est à découvert <rire> Rassurez-vous, moi aussi j'ai été méga à découvert, j'ai passé plusieurs années à avoir un sommeil de très mauvaise qualité, à osciller entre nuit blanche, mauvaise nuit, nuit trop courte, et à essayer de rattraper tout ça à coups de sieste et de vacances. Spoiler alerte, ce n'était évidemment pas suffisant. Bon, revenons à notre Sophie. Le choc du diagnostic du médecin lui a fait l'effet d'un coup de massue. Dans son quotidien, la réalité de ce diagnostic peinait à s'installer. Sophie, déterminée à ne pas se laisser abattre, tenta de poursuivre ses activités habituelles. Elle continuait à s'occuper comme elle le pouvait de la maison, des enfants, et à essayer de rester active. Pourtant, quelque part, elle savait que son corps disait stop. Ses proches, ne comprenant pas trop ce qu'elle traversait, avaient même tendance à lui rajouter quelques tâches, parce qu'après tout, c'est bien pratique d'avoir quelqu'un à la maison, pour aller chercher les enfants à l'école par exemple. Le cynisme et la distanciation sociale étaient devenus ses alliés sans qu'elle s'en rende compte. Elle se retirait progressivement, évitant les interactions sociales même avec sa famille proche. Derrière son sourire, elle dissimulait sa fatigue intense et les montagnes russes émotionnelles qu'elle subissait. Elle pouvait aussi se montrer acerbe sur certains sujets, ou bien fataliste en mode « à quoi bon de toute façon ». Sophie luttait contre l'épuisement grandissant, mais son corps ne voulait plus coopérer. Les gestes du quotidien, simples et anodins autrefois, devenaient des épreuves insurmontables. Même se brosser les dents ou simplement se traîner jusqu'au canapé lui demandait une énergie qu'elle n'avait plus. Puis vint le moment où elle lâcha prise le corps ne pouvait plus suivre le rythme effréné auquel elle l'avait soumis. Tout s'effondra autour d'elle, comme un château de cartes fragiles. Elle se retrouva incapable de continuer à fonctionner comme avant. Ce qu'a vécu Sophie, c'est un bon gros burn-out. On va dire que dans le burn-out en lui-même, il y a plusieurs stades et qu'elle a tellement tiré sur la corde qu'elle a atteint le dernier stade, celui où elle n'est plus capable de la moindre chose basique, où elle s'est effondrée et où son corps ne veut plus que dormir encore et encore. Le burn-out est un épuisement physiologique du corps, précisément un épuisement des glandes surrénales. C'est donc un épuisement surrénalien, aussi appelé fatigue surrénalienne. Ces petites glandes endocrines, situées au-dessus des reins, sont responsables de la production d'hormones liées au stress, comme le cortisol. Les nutriments provenant de l'alimentation, tels que les vitamines, les minéraux et les acides gras essentiels, sont indispensables au bon fonctionnement des glandes surrénales. Donc un stress prolongé et un régime alimentaire déséquilibré, pauvre en nutriments essentiels, ou plus exactement non-boostés avec des nutriments essentiels comme le magnésium qui est surutilisé en période de stress par exemple, peut contribuer à l'épuisement des réserves du corps. Lorsque les glandes surrénales sont constamment sollicitées pour produire des molécules en réponse à des situations stressantes, elles peuvent épuiser leurs réserves de nutriments nécessaires à cette production. Le cortisol par exemple, sa production peut être compromise si le corps manque de matière première pour le synthétiser le corps peut entrer dans un état de dysrégulation hormonale avec des niveaux de cortisol déséquilibrés. En période de burn-in, les glandes surrénales vont produire la blinde de cortisol, et c'est ça, entre autres, qui va donner cette hypervigilance et cette meilleure efficacité. Mais en contrepartie, des niveaux de cortisol élevés sur le long terme peuvent conduire à une cascade d'effets négatifs, tels que des problèmes de sommeil, des troubles métaboliques, une fatigue persistante, ou même encore une résistance à l'insuline. D'où les signaux qui nous arrivent dessus plus on avance dans le burn-in. Alors que quand on est en période de burn-out, comme je l'ai dit, les glandes surrénales ne peuvent plus produire la quantité normale de molécules. Donc on a une chute brutale du cortisol. Le corps qui était habitué à une surstimulation constante se retrouve soudainement privé de cette poussée d'énergie artificielle. Maux de tête répétitifs, muscles douloureux et tendus, il n'y a plus une once d'énergie dans ce corps. Tu vas même avoir l'impression que ton corps refuse de se lever ou de faire quoi que ce soit. Il y a également d'autres baisses de molécules dans le corps comme la sérotonine qui va te faire te sentir plus angoissé encore que d'habitude, plus démuni face aux éléments stressants de ton environnement, ou encore la chute de dopamine qui va quant à elle provoquer une perte complète de motivation. Sache également que le suivi pluridisciplinaire lors d'un burn-out est essentiel pour t'offrir une prise en charge complète et adaptée à tes besoins. Le médecin généraliste joue un rôle crucial en évaluant les aspects physiques du burn-out, surveillant les indicateurs de santé et proposant des solutions médicales si nécessaire. Le suivi psychologique avec un professionnel de la santé mentale permet d'explorer les dimensions émotionnelles et cognitives du burn-out, offrant un espace sécurisé pour exprimer et comprendre les pensées et les émotions. Il peut également te prescrire des médicaments s'il le juge nécessaire, et si tu es d'accord avec ça. En parallèle, un accompagnement bien-être spécifique tel que celui proposé par un thérapeute spécialisé dans le burn-out. Peut compléter ce suivi en fournissant des outils concrets pour la gestion du stress, des techniques de relaxation… Il t'aidera à retrouver un bon sommeil, te donnera des clés pour une alimentation riche en ressources pour ton corps, ainsi que des conseils personnalisés axés sur la récupération et la compréhension de ton burn-out. Cette approche globale, combinant médecine générale, santé mentale et bien-être spécifique au burn-out, t'offre une palette complète de ressources pour rétablir ton équilibre physique et émotionnel favorisant ainsi un processus de guérison durable et surtout, te permettant d'éviter une rechute, ce qui arrive malheureusement fréquemment, sans investissement concret et complet sur toi-même. Bien, je vais maintenant te parler du Brown Out. Le concept de Brown Out émerge comme une réalité complexe au sein du monde professionnel, caractérisée par un désengagement progressif et une perte de sens dans le travail. Alors que le Burn Out est largement connu, le Brown Out, lui, est moins médiatisé. Tout comme son copain le burn-in, le burn-out s'installe insidieusement dans le quotidien de la personne qui le subit. Frédéric, manager, a toujours été très investi dans son travail. Au fil des années, Frédéric a constaté que son implication de plus en plus intense dans ses missions professionnelles empiétait insidieusement sur son temps personnel. Il se retrouvait de moins en moins avec des moments pour lui, aspirés par la volonté inébranlable de trouver des solutions et de soutenir ses collègues au sein de l'entreprise. Cette dévotion constante a progressivement érodé son propre espace et son temps, créant un déséquilibre subtil. Jusqu'à maintenant, il ne s'en était pas vraiment rendu compte, mais un changement au sein de la hiérarchie a tout chamboulé. La prise de conscience de Frédéric s'est cristallisée autour de l'inadéquation entre ses valeurs professionnelles et la nouvelle trajectoire adoptée par l'entreprise. Il a compris que quelque chose n'allait plus dans la direction que prenait sa boîte, une réalisation marquant le début d'une perte de sens insidieuse dans son quotidien professionnel. S'adaptant constamment à un système devenu étranger, Frédéric a ressenti le fardeau énergétique croissant de cette conformité forcée. S'adapter à un environnement qui ne reflète plus ses valeurs, ou le sens initial de son travail, a engendré une dépense d'énergie considérable. Cette dissonance entre ses convictions profondes et les attentes de l'entreprise a créé un conflit interne, une lutte constante qui, à terme, a eu des répercussions sur son bien-être. Ces tâches qui étaient autrefois stimulantes se sont transformées progressivement en routines dépourvues de sens. Les projets qui suscitaient autrefois son intérêt deviennent monotones, et Frédéric se trouve de plus en plus déconnecté de son travail. Les réunions qui étaient autrefois des opportunités d'innovation se transforment en corvées interminables. Le Brown Out s'installe, obscurcissant la satisfaction et le sens que Frédéric tirait de son travail. Le Brown Out agit silencieusement, zappant lentement le sens et la motivation au travail. Les signes peuvent être subtils, une diminution de l'initiative, une fatigue mentale persistante et une réticence croissante à s'engager pleinement dans les activités professionnelles. Le Brown Out, comme l'a vécu Frédéric, c'est vraiment une perte de sens qui prend de plus en plus de place dans le quotidien de la personne qui le vit. Tu perds ta motivation, tu te sens déconnecté et tu continues quand même pendant un temps en te disant « faut bien le faire de toute façon ». C'est une perte de sens et de tes valeurs que ce soit parce que tu te rendes compte de la différence entre les valeurs dites à l'oral par l'entreprise, dans la communication, etc. et celles qui sont réellement mises en place. Des paroles en l'air, comme qui dirait. Ça peut aussi apparaître quand on te change de poste ou bien que tes supérieurs changent et font bouger les choses au sein de l'entreprise. Pour le meilleur ou pour le pire. Si tu sens que ton travail te tire vers le bas, peut-être est-ce le moment de faire un travail d'introspection avec toi-même. Qu'en penses-tu et je te conseille vivement, comme pour le burn-in ou le burn-out, de consulter ton médecin, qui t'aidera. Il te dirigera peut-être vers un professionnel de la santé mentale pour t'aider à surmonter tout cela. De même, un accompagnement bien-être en parallèle par un spécialiste du burn-out t'aidera également à remonter la pente plus vite et surtout à éviter que tu la dévales à nouveau. On attaque maintenant la dernière partie de cet épisode pour parler cette fois-ci du bore-out. Ce terme est peut-être légèrement plus connu que son copain le brown-out, et pour le coup, le bore-out, c'est littéralement l'inverse du burn-out. Le bore-out racine quand l'ennui devient l'ombre qui plane sur le quotidien de la personne, notamment dans la vie professionnelle. Pour illustrer ce concept, je vais te parler de Laurence. Laurence, elle a un emploi. Beaucoup pourraient la jalouser parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire, elle termine généralement ses tâches en une heure et elle a le reste de la journée à ne rien faire. Et pourtant, Laurence est dans un état de profond ennui. Elle dirait même qu'elle a dépassé le stade de l'ennui, venir au travail la déprime carrément. C'est comme si chaque journée devenait une épreuve psychologique. L'absence d'activité stimulante a zappé sa confiance en elle, créant un cercle vicieux où moins elle travaillait, plus elle se sentait incapable. Elle se sent complètement inutile, et la fatigue psychologique a pris le dessus, la laissant dans un état d'épuisement au quotidien, malgré le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de tâches au travail. Elle a même déjà eu envie plusieurs fois d'entre guillemets « voler » le travail de certains collègues, de s'accaparer des tâches qui ne lui étaient pas destinées initialement, dans une façon désespérée de trouver un semblant de sens dans une routine dénuée de tout intérêt. Cette stagnation profonde qu'elle ressentait, tout cet ennui, avait aussi un impact en dehors du travail. Elle se sentait alors incapable d'entreprendre quoi que ce soit, comme une lassitude qui l'enveloppait et épuisait ses ressources mentales. Face à la situation de Laurence, une des solutions réside dans la recherche d'une activité professionnelle réelle, que ce soit en quittant son travail ou en discutant avec sa direction pour exprimer sa volonté d'assumer des tâches supplémentaires afin de rompre avec la monotonie. Malheureusement, ça peut aussi être une des techniques des employeurs, une sorte de mise au placard quand ils veulent qu'un de leurs employés démissionne de lui-même. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez alors vous tourner vers la justice pour faire reconnaître cette situation moralement difficile. Autre solution également, qui sera intéressante en parallèle, qui est de chercher ses aspirations profondes en dehors du bureau. Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce que tu aimes Et qu'est-ce que tu désires Ça t'aidera à te lancer dans de nouveaux projets, à te redonner un sentiment d'utilité et à te booster dans ta vie personnelle. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une solution qui est à utiliser en parallèle, car si tu l'utilises elle seule, ton rythme quotidien restera très ennuyé au travail, et ça, ce n'est vraiment pas ok. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode, explorant les méandres du burn-in, du burn-out, du brown-out et du bore-out. Nous avons parcouru ensemble des histoires, des explications, et j'espère que tu as trouvé des éclaircissements sur ces termes souvent complexes. Pour te résumer tout ça simplement, considère que le burn-in représente la phase préliminaire du burn-out, que j'appelle aussi la phase d'épuisement. C'est la phase où l'immersion constante dans le travail, ou tout autre domaine de ta vie en souffrance et en stress, comme l'arrivée d'un bébé ou s'occuper d'un parent alité, par exemple, peut être insidieuse. Le burn-out, c'est le point de rupture, l'épuisement physique total dû à une surcharge émotionnelle et à l'utilisation de toutes les ressources qu'avait le corps. C'est un épuisement physiologique avant d'être psychologique. Donc si on te dit « c'est dans ta tête », la personne qui te dit ça est un crétin. Voilà, c'est dit. Sorry, not sorry. D'ailleurs, suite à mon propre burn-in et à ma reconversion professionnelle, j'ai créé mon accompagnement essentiel spécifiquement pour aider celles et ceux qui se retrouvent en plein burn-in ou burn-out. Donc si tu ressens le besoin d'un soutien supplémentaire, d'une thérapeute bien-être spécialisée dans le burn-in ou le burn-out, je te mets en description de cet épisode le lien vers la page de l'accompagnement. Enfin, pour résumer les deux derniers termes, le brown-out c'est le déclin progressif de l'engagement, la perte de sens et de motivation, et enfin le bore-out c'est l'ennui, le sentiment d'inutilité généralement dans son travail, par manque de tâches à accomplir. N'oublie pas que partager tes expériences est une force, pas une faiblesse. Il peut être difficile de reconnaître qu'on a besoin d'aide, et j'ai moi-même mis du temps à accepter, donc je comprends totalement. Sache toutefois que c'est qu'une fois que j'ai demandé de l'aide, que ma vie a radicalement changé. Ça a été mon premier pas vers la guérison, et c'est grâce à ça que je me sens à nouveau épanouie et si heureuse dans ma vie. Je suis redevenue la boule de joie et d'énergie que j'étais avant, tout en m'étant améliorée sur de nombreux autres sujets, comme le fait de m'écouter et d'écouter mon corps, le comprendre et être là pour lui, lui qui me porte depuis plus de 30 ans maintenant. Sur ces paroles encourageantes, je te souhaite une très belle semaine et te dis à lundi prochain Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, Abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt